1: Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. Une respiration au cœur de la nuit pour se recentrer sur soi, mieux se comprendre, avoir des relations plus apaisées avec les autres. Cette émission est la vôtre. Tous les sujets peuvent être abordés et toutes vos questions sont les bienvenues au 09 69 39 10 11. Sarah et Paul sont impatients de vous accueillir à ce numéro que vous pouvez joindre au prix d'un appel local. C'est Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et comme vous êtes ici chez vous, on échange, on partage, on se soutient aussi. Alors on compte sur vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS, ainsi que sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous Bonsoir Claudine. Bonsoir Caroline, Bonsoir. je suis très contente
2: de pouvoir vous parler.
1: Ben je vous
2: avais déjà appelé euh, l'année dernière en décembre. D'accord. Euh, vous pouvez euh... me, me
1: rappeler un petit peu le, à ce moment-là le, euh, oui. le motif de Alors, votre appel de quoi Oui, l'année dernière. Oui, l'année dernière, je, je vous avais
2: appelé parce qu'en en fait, on avait perdu deux beaux-fils la même année. Un qui était parti avec une autre femme pour divorcer, bon ben voilà. Et par contre, six mois après, mon autre beau-fils est décédé à l'âge de 37 ans. Ouais, je euh, me souviens ai... très bien de vous d'une hémorragie cérébrale alors ça a été un tsunami oh, mon ben, dieu, oui. mon dieu encore aujourd'hui c'est terrible 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 il laisse euh, ma fille qui a oui. 41 ans euh, veuve seule avec euh, deux enfants une adolescente qui est actuellement très très perturbée 13 ans oui. Ben, oui. et son petit frère qui a 2 ans et demi un petit garçon qui n'est pas en très bonne santé non plus et la maman, qui tant bien que mal, a, a, avait plus ou moins réussi à, à reprendre un peu goût à la vie, si je peux dire. Elle oui. commence à refaire des projets, tout ça. Sauf que la semaine dernière, euh, le jour du sixième anniversaire de la date du décès, elle a voulu
1: mettre fin à ses jours. Euh, donc, Quand, euh, la semaine dernière oui, la semaine dernière. Attendez, vous me dites sixième faisait... anniversaire, je croyais Non, a... six,
2: six mois, six mois. Ah six mois. bon, Pardon, oui, d'accord, oui, parce que c'est ça, oui, d'accord. mois, Ça faisait six mois, le 27, que son mari était décédé. Oui, c'est ça. Hein,
1: si vous, vous m'aviez appelé, c'était tout récent. En décembre. Elle oui. est hospitalisée actuellement, votre fille euh, non. Oh, non, 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 non. Elle... 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 Non,
2: elle n'est pas hospitalisée. Est-ce euh, bah, ben, si qu'elle a voulu elle mettre fin à ses jours elle a voulu mettre fin à ses jours et on a appelé les pompiers. Les pompiers n'ont pas voulu se déplacer. Euh, nous, on est, on est ah parti bon en voiture parce qu'en plus, elle est à 200 km de chez nous. Les pompiers n'ont pas voulu se déplacer. Oui. Ils ont dit euh, oui. va...
1: Qu'est-ce qu'ils ont dit, les pompiers
2: ils ont... Parce qu'en fait, elle avait pris de, de l'alcool avec des, des somnifères. Oui, ça peut être dangereux. Dit...
1: Elle peut ne... ah, oui. Ah, oui. sombrer basculer dans un coma
2: oui, parce que justement, quand elle nous a appelé avant avant qu'on appelle les pompiers, elle oui. nous a appelés, c'était un appel au secours, elle m'a dit Maman, je oui. crois que j'ai fait une bêtise. Oui, c'est
1: bien qu'elle ait appelé, qu'elle vous ait appelé, voilà, elle, elle, elle s'est rendue compte qu'elle oui, qu qu était en danger. Enfin, Je voilà. suis très surprise que les pompiers ne se soient pas déplacés, parce qu'ils se déplacent euh... pour des tentatives de suicide, les pompiers. C'est tout okay. ouais. qui
2: ils n'ont pas, pas pris ça pour une tentative de suicide, ont... c'est nous qui les avons appelés tout oui. en étant dans la voiture, parce qu'elle est à 200 km oui. de chez oui. nous, donc on est oui. parti en pleine nuit. Et ils ont répondu simplement que l'effet de l'alcool allait se dissiper, que c'était simplement euh, ça. Sauf oui. que, par Mais vous leur suite, avez expliqué euh... le contexte qu'elle euh, ben, avait perdu tellement... son mari euh... J'étais tellement en panique que je crois que je n'ai pas dû préciser. Ah oui, d'accord. Oui, c'est
1: ça. ça. Sauf
2: qu'il y avait quand même deux enfants mineurs à la maison qui étaient la... seul
1: avec, avec, euh, avec, avec votre elle. fille, avec leur maman.
2: Voilà, et donc euh, ma, ma petite fille donc, euh, de 13 ans a encore de nouveau assisté à, à ça.
1: Quoi. Pourquoi vous dites de nouveau Ça s'est déjà ben, produit elle, elle a elle déjà avait... fait des tentatives Ah non
2: Non, non, mais elle a assisté au décès de son papa. À 13 ans, elle, son papa, il, il est décédé devant ses yeux. Après, il y a eu l'hôpital et tout ça. Elle a assisté à tout, ma petite Elle fille suivi, est suivie, cette
1: petite-là bah, Pas trop, non. Eh oui, mais c'est ça euh, qui je... ne va pas. Il faut qu'elle soit je... suivie, voilà. cet enfant. Oui, c'est indispensable.
3: Vraiment. Oui, oui. Je vous le mais dis mais comme je fois le fois pense.
1: Petit... Non, non, ouais. c'est indispensable. Là, là ce n'est pas possible d'en faire l'économie. Enfin, oui, mais... C'est un, un traumatisme majeur auquel elle a été confrontée. Oui. et quand et... bien même elle n'aurait pas été présente mais en plus elle a les images en tête à oui, 13 ans, oui. à un âge où elle devrait avoir toute son énergie pour elle pour... déjà c'est une période de la vie qui est assez compliquée, pourquoi elle n'est pas suivie
2: alors pourquoi n'est pas suivie en fait elle a eu plusieurs rendez-vous elle a été au premier, les autres elle a soi-disant oublié et maintenant le prochain rendez-vous c'était programmé le 8 juin donc c'est quand même encore loin et depuis cet incident la semaine dernière qui s'est passé avec ma fille, quand on a appelé les pompiers tout ça, euh, ma fille a, a pris le, la décision de l'emmener demain à l'hôpital. Enfin, euh, en, je crois qu'elle m'a dit en,
1: en... En pédopsychiatrie
2: Oui, voilà. Elle a rendez-vous à 9h et il est fort possible qu'elle soit un petit peu hospitalisée. Pour, euh, la petite euh, euh, Oui, l'adolescente la, de Pourquoi
1: 13 ans. Pourquoi elle ben, sont... Vu tous ces chocs... Le non, non, on n'hospitalise pas comme ça. On hospitalise, si vous voulez. Euh, on, euh, bien sûr que c'est au-delà d'un choc, c'est un traumatisme. Mais on hospitalise quand on est dans une situation de... Quand la personne, l'enfant ou l'adulte, est dans une situation de crise. Oui, mais c'est ça. Elle ne
2: parle plus à personne, elle est complètement oui, est différent,
1: fermée. C'est différent, ça. C'est une crise, je veux dire, une crise. où Votre fille aurait pu être hospitalisée. aurait peut-être dû être hospitalisée. On, on, lui a, on lui a proposé, Une tentative mais... de suicide n'est jamais, euh, n est, n est jamais euh, banale, et d'autant plus dans ce contexte. Parce que vous voyez, votre petite fille de 13 ans, bon, elle réagit, elle, elle fait comme elle peut, votre fille. Elle est dans une immense souffrance. Mais une oui, adolescente je... de 13 ans peut dire, d'accord... C'est toi qui fais à sa mère, elle peut le penser. C'est toi qui absorbe de l'alcool, qui prends des médicaments pour mourir, et c'est moi qui me retrouve en pédopsychiatrie. À 13 ans, un enfant peut par raisonner comme ça. Pas à 5, 6 ans, 7 ans, vous voyez, euh, mais à 13 ans où c'est déjà une période euh, compliquée, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. C'est votre fait. Tout le monde va mal, évidemment. Euh, chacun... Euh, en fonction de, oui, de sa personnalité. Peine, hein. de... Ouais. Bon, mais euh, si vous voulez, euh, alors c'est bien qu'elle amène en pédopsychiatrie parce qu'elle a besoin d'un suivi, pas forcément d'une hospitalisation, encore une fois. Et, et votre fille, il faut vraiment qu'elle accepte de l'aide. Elle ne peut pas faire face seule comme ça. Ben bah oui, mais c'est... Pourquoi elle refuse l'aide, votre il... fille
2: il en était question à un moment qu'elle aille en, en maison de repos et oui. puis après elle a fait une marche arrière, elle a dit non, il faut que je m'en sorte toute seule. Quand je quand je sortirai ça sera encore pire. Et non,
1: c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez, là, il y a une forme de, de refus, de euh, un, presque une forme un peu de déni qui est peut-être d'ailleurs liée à. Euh, c'est très dur de perdre euh, son conjoint euh, oh oui. jeune et, et on ouais. perd pas seulement euh, la personne que l'on aime, euh, le père des enfants, mais aussi tous les projets de vie que l'on avait. Oui, Donc euh, c'est tellement euh, inacceptable. C'est tellement inacceptable qu'il peut y avoir une forme de déni et, et, et qu'elle exprime en disant il faut que je m'en sorte seule. Non, je ne. Et, et en fait, à un moment, peut-être que vous, ses parents, vous vous, pour, vous devriez lui dire écoute, si déjà il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu acceptes de de finalement de que de l'aide, et qu'on s'occupe de cette immense souffrance, il faut qu'elle le fasse pour elle, bien sûr, mais il faut aussi qu'elle le fasse pour ses enfants.
2: Oui, mais enfin, là, là, demain, à 9h, normalement, elle a un rendez-vous, oui, et, oui. et
1: on lui a dit que vous, êtes, où allaient, là vous euh... êtes avec elle ou vous
2: êtes restée euh, non, 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 on est à 200 km en plus. Oui, mais
1: elle aurait besoin d'être entourée, votre fille. Je ne sais pas, vous travaillez
2: oui, je ou... sais. Vous... Euh, Non, je suis retraitée, mais le souci, c'est qu'elle ne, euh... ne veut pas venir ici. Nous, on y va de temps en temps comme ça. Mais je veux dire, c'est pas... on n'est pas tout le temps chez elle. Euh...
1: Non, mais peut-être que vous pourriez... Alors, je ne sais pas, les vacances sont terminées dans votre région oui, oui, oui. Mais on a pris, le, on a pris le
2: petit, le, notre petit-fils, on l'avait pris une semaine.
1: Mmh, c'est bien Et déjà, là, ça pareil. la soulage un peu.
2: Oui, Et... voilà. Parce que malgré tout ça, elle continue à travailler. Elle fait 100 km tous les jours en plus pour son travail. C'est fou, c'est fou. Euh... Enfin, déjà,
1: c'est épuisant. Quand euh, oui. bien même, vous euh, voyez, elle ne, elle, ne, elle, ne, elle ne traverserait pas ce deuil, déjà, c'est épuisant. Mais elle s'épuise, oui. votre fille. Et d'ailleurs, là. Euh, elle, est, elle est au bout. Elle est au bout du rouleau. C'est pas banal de, de prendre des somnifères, déjà ça veut dire qu'on lui prescrit des somnifères parce qu'elle n'arrive pas à dormir, et de s'alcooliser alors là, une chance, vous voyez, c'est que elle est... ça ne veut pas dire qu'elle veut mourir, rassur... elle vous a appelé tout de suite, oui, ça, ça veut en dire en que appelle. sa souffrance, elle n'en peut plus oui. en fait. Ce oui. qui est plutôt rassurant dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle vous a appelé en disant ⁇ Maman, j'ai fait une connerie, heureusement qu'elle a eu ce réflexe, mais elle pourrait très bien prendre des somnifères, s'alcooliser, se coucher au fond. ⁇ et ne pas se réveiller. Je suis désolée oui, je de vous fait... le dire comme ça, mais, non, non, mais je... euh, on peut basculer dans le coma. Oui, oui, Et oui, elle l'a peut-être fait d'autres fois. Bah, Donc à un moment, il faut, dire, il, faut, enfin, il faut lui dire, il là, faut lui dire, là, si vous voulez, elle, en tant que maman, elle s'occupe de sa petite. Vous, vous êtes sa maman. Il faut que vous vous occupiez d'elle, et mm -hmm. s'occuper d'elle, c'est compliqué de s'occuper d'un enfant adulte, hein, évidemment, mm -hmm. on ne peut pas s'en occuper comme d'un petit. Mais euh, ça peut être être assez ferme, en disant, ma chérie, tu peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible que tu, que tu refuses les soins. Toi aussi, mm -hmm. tu vas mal, et il faut t'en occuper. Et, et c'est aussi comme ça qu'elle va aider ses enfants. Elles, ils ne peuvent plus parler. Ils peuvent plus parler. Le, le chagrin, vous savez, peut, chacun est dans son chagrin, en fait. Mmh.
2: En plus, euh, euh, comment La, ma, 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 ma petite fille, elle, elle rejette complètement son petit frère. Avant, c'était comme une deuxième petite maman, elle s'en occupait bien, comme ils ont un grand écart d'âge. Maintenant, elle, elle ne le supporte plus. Donc, euh, elle se ferme, elle est sur son téléphone, sur les jeux. Euh, au collège, elle ne parle plus à personne, elle est isolée, elle revient. À midi, manger chez elle pour ne pas manger avec les autres à la cantine. Enfin, elle est complètement isolée.
1: Mais parce qu'elle va très mal, hein. ben parce oui, que elle, elle est. Elles est vont
2: elle... toutes les deux très mal en fait, même le petit. Mais bon. Mais parce que le clairement.
1: petit, oui, mais il faut s'en est... occuper aussi. Donc en fait, le, elle ne peut pas s'occuper de son petit frère. Vous voyez bien ce changement déjà. Alors, j ai, j ai, je relève parce que comme la dernière fois, Claudine. Vous avez commencé en me disant « je vous avais appelé parce que j'ai perdu deux gendres ». Et on ne peut pas comparer la non, situation. Il y a une de vos filles, euh, elle est divorcée. Bon, hein? c'est évidemment, euh, c'est aussi difficile au à traverser. Oui, hein? mais il est là, il est vivant, il est vivant et il oui. peut s'occuper des enfants. Il est présent. Et il mmh. y a une de vos filles, elle, elle est, euh, elle peut plus s'appuyer sur son mari. Oh. Et il euh, y a une petite fille, parce qu'à 13 ans et demi, on a encore une enfant, euh, qui vient de perdre son père. Elle a assisté à la scène, elle est complètement déboussolée. Elle a une maman qui va très mal. Donc elle ne peut plus être une petite maman pour son petit frère, parce que c'est parce que elle qui a besoin. On a, il faut qu'on prenne soin d'elle. Mais il y a quelque chose qui... Euh, si vous voulez, euh, euh, je ne sais pas comment vous le dire en fait, euh, c'est compliqué parce que... Mais il faudrait déjà que vous l'intégriez, parce que, euh, que que vous, vous soyez au fond, que vous redeveniez une maman. Là où peut-être ouais, quand non, on je est... Fais, je, fais je, peux. je fais tout ce que je peux, du mieux qu'on peut, on y va... Très
2: souvent pour non mais il faut euh... lui dire,
1: là, à votre fille, il ne faut pas laisser oui, passer je... cette tentative de suicide sans rien faire. Parce que sinon, elle va, elle va, elle va banaliser, elle va dire « Maman, je n'étais pas bien ». En fait, il faut lui dire je, « Je sais que tu es pas bien, et, et, et je sais que tu vas même très mal, il faut que tu te fasses aider, quitte à ce qu'elle soit en arrêt maladie pendant quelque temps, pour se oui, reposer oui. ».
2: Oui, mais elle l'a déjà été en arrêt maladie jusqu'au mois de janvier avec des, des reprises et des arrêts et ainsi de suite. Et elle voit un psychologue comme ça de temps en temps, même souvent par téléphone
1: d'ailleurs. C'est pas grave. C'est déjà euh, beaucoup de... Pendant la période du confinement, beaucoup de psy ont consulté par téléphone. Par oui, téléphone, oui. on peut faire euh, du, du bon travail. Et là, peut-être, euh, si vous me dites que son travail est à 100 km de son domicile, c'est effarant. Euh, enfin...
2: 50 à ouais, enfin C'est effarant, voilà. avec
1: deux enfants à s'occuper, toute oui, seule oui, dans ce qu'elle tra... C'est épouvantable, épouvantable. Oui, oui, oui c'est un drame effroyable. Mais... Oui, mais est-ce qu'il est qu ne serait pas possible de l'aider Est-ce qu'il n'y a... est qu aurait pas quelqu'un qui pourrait... Euh, ça pourrait même être une un peu... Et ça serait peut-être bien pour votre petite fille, euh, pour la soulager un peu, euh, un étudiant ou une étudiante, vous voyez, qui... Ferez comment ça se passe quand votre petite fille sort du collège Elle est seule à la maison
2: euh, euh, Oui, elle attend que sa maman rentre et puis avec le petit qu'elle qu récupère chez la nounou. Euh, oui, ma, ma petite fille est seule quand elle rentre du collège. Vous pourriez pas... Elle, elle, elle est seule, quand elle part le matin, c'est elle qui ferme aussi la maison. Ma petite elle est trop seule, votre petite.
1: Elle est trop seule. Il faudrait mettre en place quelque chose... Euh, ça pourrait être au prétexte d'une aide aux devoirs, mais euh, qu'elle ne rentre pas dans cette maison vide actuellement. Elle pouvait le faire quand son père était là. Aujourd'hui, ah oui, c'est une trop grande solitude. Oui, je... Et peut-être que, je ne sais pas comment, peut-être que c'est compliqué euh, financièrement aussi pour votre ah fille. Ah non,
2: financièrement, il n'y a aucun souci. Euh, par contre, euh, déjà, elle a, le côté positif, c'est qu'elle a un travail. Et financièrement, euh, il n'y a pas de souci. Euh, donc, euh, mais il y a tout le reste
1: autour. Euh, oui, là, mais il faut qu'elle soit aidée aussi physiquement. Or, malheureusement, bon, vous êtes à 200 km, vous ne pouvez pas être là. Euh, ben non, euh, bon, et, et vous voyez, euh, quelqu'un, euh, je, je pense aux étudiants, parce qu'à cet âge-là, il y a des étudiants euh, qui ont des annonces, un peu qui, euh, donnent, qui font un peu de soutien scolaire. Ça lui ferait une présence quand elle rentre à la maison. Oui, et qui pourrait l'aider un peu dans ses devoirs, elle serait pas seule et ça serait bien d'avoir un tiers, quelqu'un qui, euh, voyez, quelqu'un de, de, de plus jeune euh, et qu euh, surtout qu'elle rentre pas dans une maison vide.
2: Euh, oui, je sais. En plus, euh, au début, c'était une organisation. Elle mettait la table, elle préparait la douche du petit frère. Tout maintenant ne fait plus rien. Mais c'est normal. Elle ne, fait, elle ne fait plus ses devoirs. Mais c'est normal. Chèques, elle, les échecs Mais... scolaires.
1: Alors, je vais vous dire, Claudine, déjà, euh, quand on suit des, des enfants ou des adolescents dont les parents se séparent, parfois les, 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 les parents les amènent en disant, euh, Oh, il a changé de comportement, il est moins agréable, et puis il ne veut plus faire ses devoirs, et puis à l'école les résultats chutent. Donc en fait, en tant que psy, vous savez ce qu'on dit pendant un temps, c'est euh, d'abaisser la pression. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant, à son niveau, ben, il manifeste qu'il n'est pas bien, que ce bouleversement euh, a des répercussions, forcément, et donc en premier lieu sur les notes scolaires. Et souvent, on conseille d'en informer les professeurs, notamment le prof principal, en disant « Écoutez, en ce moment... Nous sommes en pleine séparation, euh, voilà, je tenais à vous en informer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une incitation à ne plus rien faire. Mais simplement, que les profs soient au courant, que le CPE soit au courant, pour avoir une plus grande indulgence. Dire, voilà, c'est un symptôme, c'est provisoire. Là, il ne s'agit pas d'un divorce il ne s'agit pas d'une séparation. Si, plutôt oh. d'une séparation définitive. Mais Donc, oui. il est impossible de demander à votre petite fille de continuer comme avant. Parce qu'il y a un avant et un après. Et entre-temps, il s'est passé un événement dramatique qui a des répercussions dont on peut se remettre. Mais ça fait partie, pour un enfant, des traumatismes majeurs que de perdre un parent. Ça fait partie des traumatismes majeurs. Donc, il est... Même et quand même l'enfant n'aurait pas de symptômes. Parce que parfois, cela arrive, il n'y a rien, apparemment. Il n'empêche que l'on conseille toujours un suivi psychologique euh, pour euh, permettre qu'il y ait un cadre autour de l'enfant pour qu'il puisse exprimer des choses. Alors quand il n'y a pas de symptômes, on n'est pas obligé que ça soit toutes les semaines, mais l'enfant sait qu'il a un lieu pour déposer sa peine, son chagrin, oui. quelqu'un d'extérieur.
2: On est Dans les, délais, les premiers temps, elle, elle a été au premier, deuxième rendez-vous, et après, elle a fait semblant d'oublier. Ou oui, oui, mais c'est un symptôme aussi
1: d'oublier, parce que c'est douloureux d'aller dans un... Enfin, vous voyez, à un moment, c'est là où il faut insister. Parce que, ça, vous savez, en faisant ça, on fait de la prévention, Claudine on fait de la prévention pour plus tard. On fait de la prévention pour éviter, euh, justement, des, euh, des dépressions. Euh, euh, donc, euh, mais, mais votre fille, malheureusement, elle ne peut pas faire face à tout. Parce que votre elle fille, déjà, ça. elle continue, elle voudrait continuer. Et peut-être que son travail la tient. Euh, elle se oui, dit je si je reste chez moi, la... je vais m'effondrer. Donc, oui, elle peut pas. Elle, elle est tellement engluée dans sa propre peine qu'elle ne peut pas actuellement porter celle de sa fille et de son petit garçon. Parce qu'on va y venir au petit garçon. Lui, il a beau avoir deux ans et demi, euh, le langage est encore, je ne sais pas d'ailleurs comment, comment mais, que ben, le langage est... est assez développé chez lui. Pas du tout. Pas du il tout. Il ne dit pas un mot. Pas un mot, même pas
2: maman. C'est Il avait commencé je... à parler euh, Pas trop, il n'était quand même pas en avance pour parler, mais il disait des petits mots, mais il, il ne dit plus rien. Même pas maman, papa, rien. Rien. Rien du tout. Alors, il y a, a notre petite fille qui est très, comme ça, fermée sur elle-même. Et notre petit-fils, c'est pareil, il ne parle plus. Il ne parle pas. Bon, il ne parle euh, pas et il est fort malade. Il a des, fort des malade, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il a des grosses amygdales, il a beaucoup d'angines à répétition. Et il est Mais à, ça, ça n'aide
1: fort... pas à parler, les angines. Voilà, c'est intéressant forcément... que ça soit au niveau de la gorge. Il
2: est fortement question
1: qu'il euh, qu opère des amygdales, euh,
2: justement, malgré qu'il n'a pas l'âge, parce que c'est trois ans, normalement, je crois. Et l'ORL dit que ça peut... Alors, on le fait débloquer. de moins en moins,
1: les opérations des amygdales, avant, on le faisait systématiquement aux enfants. On le fait de moins en moins, avant de voir l'ORL. Je ne dis pas euh, qu'il ne faille pas, peut-être, euh, du fait de ces angines oh, oui, à répétition. Oui, il a, il mais il y a, y a quelque chose... Amygdales. Oui, alors d'accord, je ne dis pas, hein, qui... mais ce pas ça qui l'empêche de parler. Hein.
2: Ben, je ne sais pas, le, le médecin disait que ça pourrait éventuellement le débloquer pour le langage. Parce le médecin, maman... il est
1: au courant qu'il a perdu son papa, que sa ah, maman oui, oui, va oui, oui, extrêmement oui. mal, que tout le monde va oui, mal. Oui,
2: oui, oui. Oui, parce que je, le, mon petit-fils, c'est moi qui l'ai emmené chez le médecin dernièrement, quand on l'avait à la maison, parce qu'il était malade. Et je lui ai dit, justement, qu'il avait beaucoup d'angines, souvent, et il a regardé sa gorge, il a dit, oh là là, il faut voir absolument un ORL. Et c'est fort possible, quand il sera opéré, s'il opère des amygdales, que ça débloque le langage. Bien. Ça le... Ça le lui permettre de parler, parce que même la nuit quand il dort, on dirait qu'il a du mal à
1: respirer. Oui, alors s'il a effectivement euh, bon euh, euh, que l'ORL le, le, estime... D'accord. Maintenant, le langage, c'est autre chose. Hein. Le, le, le langage, il euh, euh, y, y a quelque chose de, de, de plus complexe euh, autour de ça. Et euh, en fait, dans la maison, actuellement, personne ne parle quoi trop. Parce que tout bah le monde ouais. est enfermé dans son chagrin. Oui, et à deux silence. ans et demi, vous savez qu'il aurait lui aussi besoin de voir un pédopsychiatre, en prévention, même s'il ne parle ouais. pas. Parce qu'à travers des jeux à travers des dessins, alors le dessin est encore pas très bien, mais il y a des choses qui peuvent se dire, et puis simplement de voir aussi un monsieur Windham qui, qui parle, qui, qui est là pour écouter les enfants quand ils vont mmh. pas bien, quand ils ont un immense chagrin parce que sa vie, elle est aussi chamboulée à ce petit bonhomme et oh, il oui, n'a pas les oh. mots, il n'a pas encore les mots et euh, il est important euh, qu'on puisse euh, euh, parler de ce qui s'est passé parce que lui, il ne doit rien comprendre en fait, il doit oui, rien oui. comprendre. Et parce qu'à deux ans et demi, la mort, ça veut rien dire. Non, non. Simplement, ce qu'il perçoit, c'est que à la maison, bah, déjà, son papa, il a disparu. Du jour mm -hmm. au lendemain, son papa a disparu. Oui. On n'en parle pas, certainement, parce que c'est trop douloureux. Il a une maman qui est plongée dans une grande tristesse et qui parce... est débordée. Oui. Et qui est débordée. Et puis sa sœur qui était sa petite maman, me dites-vous, ben, sa sœur, oui. actuellement, elle rejette parce qu'elle va très mal. Et quand on va très mal, on en devient agressif. Donc, en fait, il a perdu tous ses repères aussi. Donc, il a besoin aussi d'être accompagné, ce petit.
2: Et il va beaucoup vers les personnes masculines, comme mon mari ou mon, mon fils. Voilà, il va beaucoup vers les, les personnes masculines. C'est bizarre. Non, c'est enfin, pas, pas bizarre. Mais... Son
1: père lui manque Oui,
2: je pense, oui. Ah mais c'est pas... Une mais enfin,
1: c'est une... C'est une... même pas... C'est une certitude. Ce père qui a disparu du jour au lendemain de sa vie. Et je ne sais pas qu'est-ce qui lui a été dit. Est-ce qu'il a vu quelqu'un Est-ce que votre fille a pu ah, lui non, dire Ah non, non, Est-ce que lui... vous lui en avez parlé Vous l'avez eu quelque temps, là. Est-ce qu'il oui, Est qu y a eu des mots autour de ça dessus. Euh, non, pas du
2: tout. Pour mon petit-fils, non, pas du tout. Pourquoi parce que, ben parce que quand son père est parti, il n'avait pas deux ans encore.
1: Oui, mais vous savez qu'on parle euh... aux bébés. Oh, aux pardon. bébés qui n'ont pas, pas encore le langage, mais vous savez, un bébé qui vient au monde, il est un être de langage déjà. Et en fait, on ne sait pas très bien comment ça marche. Je vous avoue, hein, on ne sait pas très bien comment ça marche, mais on sait que ça marche. Et que les bébés comprennent qu'on prenne des émotions quand on leur parle le vrai. Alors, euh, ce petit garçon, en fait, il ben, y a son papa qui a disparu de sa vie, puis on ne lui a rien dit. Alors, parce qu'effectivement, je pense que sa maman, elle est, elle est trop dévastée. Et puis, ah oui. et puis vous, ben, parce qu'encore, et c'est important qu'on en parle ensemble, Claudine, parce qu'on pense encore qu'un petit enfant de 2 ans, il est trop petit pour qu'on lui dise les choses. Mais il comprend bien qu'à la maison, c'est plus du tout comme avant, hein. Et ben... Il a besoin de mots pour qu'on lui explique que son papa n'en reviendra plus parce qu'il ben. il a été très malade. Ben oui, enfin
2: moi je, je oui, c'est vrai que quand il vient de temps en temps, quelques jours ici, je ne lui parle jamais de son papa parce que je pense qu'il ne comprendrait pas.
1: Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur. Oui, c'est euh, une moi, erreur. Je ne, ai, je,
2: je ne lui ai jamais parlé. C'est une papa. erreur,
1: mais qui est très communément partagée. On pense encore que les enfants, parce qu'ils n'ont pas le langage, ils ne comprennent pas. On voit des, les, les bébés, vous savez, euh, euh, les bébés, les tout jeunes enfants. Euh, vous savez, le langage, il vient aux enfants. On est surpris, les premiers mots. Et en fait, parfois après, ça se déroule. Et en fait, le, le langage, il n'apparaît pas en une nuit hein, chez un enfant. Non, non, non. Je sais bien. Donc en fait, ça veut dire qu'avant de parler, ils comprennent avant de parler, ils comprennent Ah mais il se développe normalement, il comprend tout ce qu'on lui dit. Il
2: est même très, très intelligent, mais il ne parle pas. C est, c est, c est... En
1: bah coup, je pense que ce qu'il a vécu ne va pas l'aider à parler. Oui, je pense qu'il y, y, y a de ça, oui. Il va aller à l'école oui. à la rentrée Oh oui,
2: normalement, oui. Mais bah, c'est bien. Il ne me pas, il ne euh, Je ne sais pas si à l'école, euh, comment ça va se passer quand euh, c'est comme ça. Est-ce que ça va le débloquer ou le fait d'être avec d'autres enfants Parce qu'en plus, il est chez une nounou euh, où il n'y a pas d'autres enfants. Il est tout seul.
1: Oui, ce n'est pas une bonne chose. Enfin, ça dépend. Je dis ça et ce n'est pas vrai parce que sa nounou, il a depuis qu'il est tout petit. Ah oui. D'accord. Oh oui.
2: oui, oui, il l'a. De, de, de bon, donc ça c'est bien parce qu'il y
1: a une continuité pour lui, vous voyez oui. pour sa nounou, oui, euh, maman, et là maman. au moins ça ça n'a pas changé, chez sa c'est comme avant, voilà oui. sa nounou, elle n'est pas dans une tristesse incommensurable, donc c'est bien qu'il aille chez cette nounou oui. euh, mais en fait euh, vous Tout savez pour qu'un enfant parle en fait, il faut qu'il soit considéré comme une personne à part, à part entière c'est-à-dire comme une... vous vous, vous m'avez dit deux choses qui ont l'air complètement contradictoires. Vous m'avez dit mais ben, il est trop petit, il peut pas comprendre. Et puis l'instant d'après vous m'avez dit mais il comprend tout, il est très intelligent. Il a compris mais votre oui, petit fils. Oui, je veux
2: dire dans la vie dans la vie courante, il comprend tout ce qu'on lui dit. Et je pense qu'il me... enfin moi je qu'il ne se forçait pas à parler parce que il voit qu'on le comprend, sans qu'il n'ait besoin de parler. Alors bon voilà, c'est comme ça. Et... On comprend tout ce
1: qu'il qui veut, sans même qu'il
2: qu l'exprime.
1: Je vais vous citer un autre exemple, peut-être, qui sera peut-être plus parlant pour vous. Euh, chez les enfants, il euh, y a des enfants qui commencent à avoir les, le langage, les premiers mots. Et puis subitement, ils arrêtent de parler. Parce que en fait, euh, ces enfants-là, on constate qu'ils ont vécu un traumatisme. Et c'est une façon de revenir à l'époque d'avant le traumatisme, d'avant la souffrance. Donc votre petit-fils, même s'il ne peut pas l'exprimer avec des mots, il souffre lui aussi. Il souffre d'avoir une maman qui n'est plus comme avant, une maman oui. qui est triste, une maman qui est débordée. Oui,
2: je comprends.
1: Il souffre d'avoir euh, sa sœur aussi, euh, il voit qu'elle est mal. Et il voit que tout le monde va mal... Et personne ne lui parle de ça. Alors que vous savez, ce qui peut aider un enfant, parce que ce qui est terrible pour les, pour les mamans qui perdent, ou les papas, euh, leurs conjoints, c'est que souvent, euh, ils sont tellement dévastés qu'ils veulent, ils veulent essayer de, pour les enfants, de faire comme la vie d'avant. Mais c'est pas la vie d'avant. Et qu'en fait, il n'y a rien de pire que, pour un enfant, que de lui cacher son chagrin. Parce qu'un enfant, ils sont toujours. Donc en fait, il veut, il, on lui dit, tout est comme avant, il voit bien que rien n'est comme avant. Alors en fait, souvent, ce qu'on dit souvent en consultation, et déjà ce qui peut enlever un poids aux, aux parents qui, qui se retrouvent veufs ou veuves, c'est de dire, vous, avez, vous êtes dans un immense chagrin, et ça peut se dire. Et parfois même il arrive de pleurer devant l'enfant, et on peut dire, bah, je suis très triste, parce que, parce que papa n'est plus là, et que ça me rend très triste, et j'imagine que toi aussi t'es très triste, mais on va quand même tout faire pour aller mieux, et pour avoir une belle vie ensemble. Ben oui. Alors, si vous voulez, une fois que vous avez dressé le constat, là, qu'est-ce qu'on peut faire Ben qu'est-ce qu'on peut faire euh... Moi, déjà, je voudrais que ma petite-fille
2: aille bien, ma fille aille... je voudrais que tout le monde aille bien, mais je me rends compte que ce n'est pas possible. Non, y a, y a pas tout de suite. Il n'y a, a pas de solution.
1: Il n'y a pas de solution miracle. Il y a un deuil à traverser qui va être long. Et pour aller... À nouveau bien, parce qu'il y aura du mieux, ça il ne faut pas en douter, et que des enfants qui ont perdu un parent euh, peuvent tout à fait se construire, malgré l'absence, à partir du moment où cette absence est parlée, où on leur offre un cadre pour en parler, pour exprimer leur chagrin. Vous voyez Donc, ils oui, peuvent oui. tout à fait se projeter dans l'avenir, se construire et devenir des adultes qui, à nouveau, eux aussi, vont former un couple, avoir des enfants, pouvoir se projeter dans la vie. Simplement, là, on est dans une phase de crise. De crise aiguë, avec votre fille qui veut continuer comme si de rien n'était, qui veut dire que je suis forte et je vais tenir le coup et m'en sortir toute seule. Donc, là, par rapport à ce psychologue qu'elle voit, j'espère qu'elle lui a parlé euh, quand même de... qui n'est pas à proprement parler une tentative de suicide, une... puisqu'elle elle vous appelle, mais il y a une geste de désespoir, d'immense fatigue, d'immense lassitude. Pense. Et elle doit s'en vouloir aujourd'hui, au fond. Donc, elle doit préférer ne plus en parler. Mais ça serait peut-être bien qu'elle ait un traitement. Est-ce qu'elle a un traitement Ah oh
2: oui, elle a antidépresseur, Oui, somnifère
1: d'accord. Oui oui. Bon, mais elle m'a dit que...
2: j'ai fait ça c'est pour ne plus penser à rien. Eh ben voilà.
1: Ben voilà. Surpo... Mais simple Oui, mais ça elle dit vous elle dit... dit oui, mais elle vous dit ça pour vous rassurer et on la comprend. Ouais. Mais bon, vous là, il faut que vous soyez assez ferme dire je sais que c'est très difficile pour toi, que c'est même ça te paraît insurmontable et que tu es besoin d'oublier et qu'il va te falloir du temps. Mais simplement par rapport à ça, euh, lui dire qu'il faut vraiment qu'elle euh, euh, qu soit bien 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 accompagnée et puis euh, que aussi pour que ses enfants sans lui mettre trop de pression évidemment, euh, aillent mieux, c'est que il faut aussi qu'elle elle soit bien suivie et qu'elle puisse euh, vraiment qu'elle ne se néglige pas. Et dès que vous pouvez essayer, de comme vous l'avez fait pendant les vacances de prendre un peu les enfants. Peut-être que euh, votre autre fille, elle a pas des votre votre petite fille de votre autre fille n'a pas des enfants de l'âge de votre petite fille, elle a de 13 ans. Euh, non, elles sont plus, elles sont plus petites, elles ont 8 et 4 ans. D'accord. Elles s'entendent mais... bien avec sa tante ah oh, oh oui, oui, elles oui, s'entendent bien. Mais elle euh, pourrait oui. la prendre peut-être un peu pendant des vacances. Oh, le soleil euh, non, Ma petite fille, euh, non,
2: j'ai failli dire le prénom. Pas euh, grave. Ma petite fille, non, elle, elle ne veut pas aller chez personne.
1: Bon, alors il ne faut elle, pas la laisser comme, comme ça, cet enfant. Euh, mais elle a
2: rendez-vous demain avec... Euh, mais Heureusement
1: voilà. Heureusement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher là, le suivi. Et c'est-à-dire que même s'il y a des jours où elle dit non, je veux pas y aller, il va falloir qu'elle y aille. Et suggérer à votre fille, quitte à ce que peut-être, si vous pouvez, enfin, vous me dites que ce n'est pas une question financière, cette petite, faut pas qu'elle rentre dans une maison toute seule, là. C'est trop dur pour elle. Elle est trop confrontée au vide. Et peut-être que sous prétexte de devoir scolaire, euh, essayez de regarder. Vous, vous pouvez peut-être voir avec votre mari ou avec euh, votre autre fille, ça serait bien de trouver un étudiant qui, lorsqu'elle rentre du collège il est là, il attend, il lui fait un petit goûter. Vous savez, à 13 ans et demi, parfois, on veut jouer les grands, mais on est bien content de rentrer à la maison, de trouver un petit goûter. Et justement, elle ne peut plus oui, être Michel. une petite maman, elle a besoin qu'on la materne, là. elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et d'avoir quelqu'un de jeune, un peu gay, qui lui ferait faire ses devoirs, elle ne rentre pas dans une maison de vide. Vous voyez Ça, c'est important. Paul, oui. j'imagine qu'il oui. y a beaucoup de réactions au sujet de, oui. peut-être des personnes d'ailleurs, qui se souviennent de Claudine et au sujet de... Bah, de de, de ses petits-enfants et de sa fille, évidemment, confrontée à ce drame.
3: Stéphane laisse un long message. Votre fille a lancé un appel au secours. Il faut la convaincre d'être hospitalisée. Ah oui. La petite a vu la mort de son père. Et c'est une enfant. Il ne faut pas l'oublier. Elle doit absolument être suivie à 13 ans. Indispensable. Même si ce n'est pas elle qui a fait une tentative de suicide. Il ne faut pas l'oublier non plus. Les maladies de votre petit-fils sont aussi un appel au secours. Et le langage, c'est le non-dit. Quand les enfants sont confrontés à la mort de l'un de ses parents, il faut réagir au plus vite. Il y a la moette d'Annecy hein, qui va dans le même sens, la maman, elle pourrait pas être hospitalisée quelques temps. Puis, oui. elle est en maison de repos et vous, vous iriez chez elle pour vous occuper des enfants, voilà. peut-être. Alors, il y a Muriel qui aide à domicile. Dis-moi, j'allais chez une maman le matin pour le déjeuner des enfants, puis emmener à l'école et le soir pour récupérer les enfants. Il y a des associations pour de l'aide lorsque les parents ne peuvent pas être présents. En l'occurrence, oui. pour moi, les parents étaient séparés.
4: Oui. C'est possible bien, de trouver quelqu'un
3: oui, qui pourrait... Soutenir votre fille et qui fille.
1: soulagerait votre fille aussi. Oui, vous Voyez quand oui. elle rentrerait, les devoirs seraient faits. Enfin, ça la soulagerait.
2: Non. Et donne ah, un mais... cadre
3: apaisant oui. à vos petits enfants aussi.
2: voir, euh, je vous avouerai franchement que elle a carrément euh,
1: ne l'effectue maintenant les devoirs.
3: Bon, c'est pas grave.
2: Conduit,
1: donc, euh... Elle est justement, si elle avait, euh, si elle avait, enfin, si elle avait quelqu'un, encore une fois, hein, euh, une étudiante, quelqu'un qui, qui était là et qui l'accompagne dans cette voie, elle rentre dans cette maison vide. Elle n'a pas envie bah de oui, faire ses devoirs. Elle n'a pas envie. Et on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez J'ai bien aimé... Il y a une réaction de quelqu'un qui dit parfois les, ces symptômes, l'absence la, la, de langage, c'est lié au non-dit. C'est vrai. Il y a des enfants qui tardent à parler parce qu'ils vivent dans des familles où trop de choses sont cachées. Et l'enfant a inconsciemment l'intuition de ses secrets qu'il ne faut pas dire. Pour être sûr de ne pas trahir,
3: baise-toi. J'allais justement finir avec ce message de Sylvie qui dit Attention Claudine à ne pas faire l'autruche. Il faut mettre des mots sur les mots. Comme ma mère s'est suicidée, il ne fallait pas parler. C'est ma grand-mère qui me parlait. C'est là que mon langage a été bloqué. Je ne parlais plus. Il faut que vous parliez à vos petits-enfants.
2: Vous voyez Claudine Je ne demande que ça, mais, mais, mais moi elle est fermée complètement. Euh, oui. la grande, elle, elle ne veut pas m'écouter je veux pas elle, elle ne veut pas m'écouter Claudine,
1: c'est elle, 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 pour ça qu'il faut qu'elle voit quelqu'un d'extérieur vous savez, j'ai envie de vous dire euh, vous aussi vous avez besoin de parler vous m'appelez moi, je suis psychologue oui. vous voyez à oui, quel point vous avez je... besoin de parler, vous, oui. vous dites finalement oui. non je ne sais pas comment parler je... et je comprends ça, mais vous avez besoin de parler donc, imaginez une enfant de 13 ans, au fond, on est un peu dans le non-dit parce que c'est tellement terrible, on parle plus du papa, comme s'il avait pu exister, ce qui est fait, c'est le faire mourir une deuxième fois. Donc, en fait, tout le monde est perdu, et vous aussi vous êtes perdu, et c'est compréhensible oui, face à un tel drame. Et on est tous euh, bah faites-vous aider vous aussi bah faites-vous aider et c'est pour ça qu'elle ne peut pas parler votre petite fille parce qu'en fait elle peut pas parler avec euh, avec euh, avec sa maman qui va mal avec vous qui elle est mal donc c'est bien qu'elle ait un lieu pour en parler et insister auprès de votre fille et suggérer lui que pour les devoirs ça serait bien que c'est pas très grave actuellement mais que ça serait bien qu'elle ne rentre pas dans une maison de vide avec quelqu'un qui l'aide d'accord ça ça me paraît important pour la petite. Pour les devoirs, oui. Pour les devoirs et puis y ait quelqu'un qui est de la vie dans oui, la maison. Oui, quelqu'un, oui. Voilà. Voilà. D'accord. Bon courage à vous. Oui. Merci, Caroline, de m'avoir écouté. Au revoir. Parlons-nous
0: Caroline, Parlons Caroline Dublanc sur RTL.
1: The Pretenders sur RTL
3: RTL Moi j'en fais de l'acupuncture C'est suis pas un là? peu gros, ils font ça avec des aiguilles à tricoter mais <rire> ouais, <rire> Je suis sûr que Joël Jonathan a déjà fait de l'acupuncture Oui
5: mais c'est très très bien, ça permet d'arrêter de fumer Enfin, J'ai jamais fumé mais ça permet de <rire> non, non, non.
1: <rire> Les grosses têtes Chaque jour à 15h30 sur RTL
0: Rire ensemble sur RTL à minuit trente, parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Alors beaucoup de, de réactions hein, suite au témoignage de, de Claudine euh, une réaction très pertinente là par SMS, quelqu'un qui me dit un enfant si jeune le, le petit fils de Claudine à deux ans et demi vit peut-être dans l'attente du retour de son papa j'ai envie d'ajouter sûrement malheureusement, puisque rien n'a été parlé autour de cette absence et il ajoute, comment parler quand tout le monde se tait Alors, avec des mots choisis et c'est là où je disais, on ne sait pas très bien comment ça passe, puisqu'effectivement il y a euh, le, le, le vocabulaire le langage, il, ce qu'ils perçoivent c'est l'émotion et qu'il y a des mots mis autour de ben, cette première séparation qu'est la naissance avec une maman qui ne pourra pas être une maman pour eux et cette attente où des équipes vont s'occuper d'eux avant qu'on leur trouve des parents d'adoption. Euh, chercher, oui, il y a des, il y a pas mal de livres. Je sais pas, c'est pas Corréa-Cri, Caroline Eliechef. Enfin, elle a, elle a beaucoup écrit sur. Oui, sur corréa
3: être psychanalyste avec les tout petits.
1: et ben voilà. Ouais. Voilà, Caroline Eliechef, je vous recommande parce que vraiment c'est un livre bouleversant et instructif. Bonsoir Alice, bon. bonsoir, bienvenue, euh, alors c'est à moi de parler, <rire> oh, quel euh... soupir, ça semblait difficile de parler, je vais essayer de simplifier,
6: euh, en gros, tout va, vois... enfin, tout, quasiment tout va bien dans ma vie. J'ai trouvé un équilibre. Euh, j'ai autrefois vécu des conflits. et J'ai su me sortir de relations conflictuelles, euh, y compris les gens avec qui euh, j'ai dû rester en lien. Euh, on peut, je peux correspondre à ce qu'on appelle des gens résilients. Euh, voilà. Mais j'ai un petit souffle. <rire> c'est-à-dire que je je n'ai plus de d'entourage masculin dans ma vie. Ça me manque un peu, mais je ne veux pas que ça aille au-delà que de l'amitié, puisqu'en fait, je ne suis plus en capacité émotionnelle de fournir autre chose que des petites attentions amicales. Ce qui fait que euh, le problème, c'est qu'il y a certains, certains hommes, en fait, du coup, qui m'intéressent, mais amicalement parlant,
4: mmh.
6: euh, qui, eux, Comment dire il, il Alors, Alice, que... on va reprendre oui.
1: un peu les choses, parce que oui. c'est compliqué, vous êtes rentrée dans le vif du sujet d'emblée, <rire> peut-être, parce que vous dites, oh, c'est compliqué, c'est à moi de parler, oui. mais alors, c'est bien d'entrer dans le vif du sujet, mais parfois, on, 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 vous, vous déboulez là comme ça, et j'ai un peu de mal à suivre, j'avoue, donc on va reprendre, vous avez quel âge, Alice Déjà. Euh, 40 ans. 40 ans, bien. Alors, en fait, euh, vous me parlez de la problématique du lien, qui semble être bien compliqué oui. pour vous, et fait. pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, oui. souvent. Euh, donc, semble-t-il, vous, vous dites que vous n'êtes plus disponible émotionnellement avec les hommes. Ça veut dire que vous oui. avez eu beaucoup de déceptions qui font que, pour le moment, vous les envisagez uniquement comme des amis Vous euh, voudriez, en tout cas
6: pas des déceptions, c'est que c'est trop douloureux et que moi, oui. en fait, je me suis rendu compte avec la dernière relation que j'ai eue que je ne pouvais plus laisser de place et que un, là où un homme légitimement mais euh, on peut dire la même chose d'une femme mais euh, a son mot à dire euh, dans l'organisation, dans... C'est même... Enfin, un code d'organisation, ça peut être sur cinq minutes. Je ne laisse plus de place, en fait. Il faut que, il faut que je, je gère. Je suis devenue une femme forte, entre guillemets.
1: Quand vous dites que c'est trop douloureux, la, la dernière histoire, elle remonte à quand, cette séparation qui a été... Euh...
6: Euh, C'était il yeah, y a... Euh, C'était compliqué. Ça s'est fait en 2010. Ça s'est terminé en 2018. Et on s'est fait arrêter en 2020 à son initiative. D'accord. Euh, voilà. euh,
1: f... Donc vous on, y avez on, laissé dit... un peu des plumes dans cette histoire, comme Comment? on dit. Vous y avez laissé un peu des plumes, comme on dit. Alors pas tant
6: que ça, parce que c'était quelqu'un de très gentil. En fait, je me suis rendu compte que le problème il venait de moi. À partir du moment où euh, je suis maman célibataire, que du coup j'étais disponible qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances, et que cet homme-là s'est adapté à ça. Euh, qu'au niveau du caractère c'était quelqu'un de très à l'écoute, très gentil, enfin, rien à dire, aucun, vraiment aucun problème, rien à dire. Euh... Et puis au... en fait c'est au... quand lui a commencé à manifester vraiment des preuves d'attachement de... De... Oui, peut-être, ou d'attention mais légitime et normale dans ce genre de situation, où moi ça me bloque et je ne suis plus drôle, c'est euh, panique à bord et je n'apporte plus, enfin je ne donne plus je ne peux plus rien donner en fait et comme je vois que l'autre est attaché en face bah, je, je, enfin, ouais, à un moment ça donné ça vous panique, de, de,
1: ça vous angoisse oui, donc vous préférez de rompre, rompre le lien j'ai bah, obligé, parce que l'autre personne même si elle me dit oui mais ça me convient comme ça ou mais attendez, et... cet homme dont vous me parlez, c'était un ami ou un amoureux euh,
6: c'était un j'ai du mal à tomber amoureuse, J'arrive arrive plus.
1: D'accord, bon, alors, pourquoi,
6: <rire> peut-être,
1: euh, puisque vous entrons dans le vif du sujet, pourquoi, pourquoi c'est si douloureux pour vous l'attachement quand quelqu'un s'attache à vous
6: Parce que j'ai alors, ça, j'ai fait le point là-dessus. Hein. Euh, moi, j'ai dû faire face à un conflit de loyauté où à l'âge de 5 ans, j'ai dû choisir entre mes parents. Et ça, j'ai pas oublié, je l'ai gardé pendant 10 ans.
1: Pour Suite moi. à une séparation de vos oui. parents, donc
6: Oui, oui, mais ils m'ont demandé mon avis, avec quels parents je voulais aller. Donc oui. je n'ai pas oublié comment j'avais raisonné à cet âge-là. Enfin bref, euh, autre chose à côté de ça, bah, moi j'ai échangé plusieurs fois d'école, donc à l'âge de 9 ans j'ai décidé, c'est pas normal pour un enfant, de, de ne plus jamais dire j'aime. Je m'exprimais toujours en disant j'aime pas donc il m'a fallu une vingtaine d'années enfin ouais, peut-être la fin de l'adolescence ouais. avant ouais. de pouvoir enfin exprimer des choses positives euh, voilà, et ne pas être...
1: Vous avez en... fait l'inverse des autres alors, en général oui, les petits-enfants ils disent j'aime, puis l'ado ils, ils disent
6: j'aime pas
4: oui. C'est complètement
6: l'inverse mais ce qui fait qu'aujourd'hui je m'entends bien plus ou moins avec tout le monde, que je suis plus ou moins équilibrée, c'est juste ce point là qui, en fait je suis équilibrée quand il n'y a pas d'homme dans ma vie, c'est ça
1: vous en voulez,
5: aux hommes
1: avez... quand, quand vos parents sont séparés, alors, avec qui
6: J'ai vécu avec mon père, d'abord, en fait.
1: D'accord, ça s'est pas Trois bien ans. passé avec lui Très bien, au contraire. Non, non, ça s'est très
6: bien passé. C'est même ma mère qui était, si je peux me permettre, plus violente que lui.
1: Ah, vous elle dites elle plus violente, ça veut oui.
6: dire qu'il y avait de la violence Elle me donnait des gifles, parce que justement, je m'exprimais en disant « je n'aime pas » et qu'elle ne comprenait pas que ça la mettait en échec.
1: D'accord. C'est ce qu'elle m'a dit. Bon. Et votre père, donc après vous êtes resté trois ans et après vous êtes parti vivre chez votre mère
6: Oui, parce que cette fois-ci on m'a encore demandé de choisir.
1: D'accord, on va marquer une petite pause, le temps oui. des infos, d'accord oui. Alice Et on mm -mm. se parle juste après. A tout de suite. Oui, merci. RTL, il est 23h. Et tout de suite, on retrouve Audeur Nouture pour les trois infos qui comptent. Bonsoir Aude.
7: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Une semaine après l'élection présidentielle, lors des discussions, Cap sur les législatives, à gauche, insoumis et écologistes ont entériné un accord historique la nuit dernière. Les discussions se poursuivent avec les socialistes. Le parti radical de gauche, en revanche, fera cavalier seul et présentera ses propres candidats. Double manifestation cet après-midi près du Pont-Neuf à Paris. C'est là qu'un policier a tiré il y a une semaine sur une voiture, tuant deux de ses occupants. Il a été mis en examen pour homicide volontaire. D'un côté, rassemblement d'associations pour dénoncer les violences policières. De l'autre, Alice Moreno, des policiers qui demandent une meilleure reconnaissance de la légitime défense. Devant un parterre d'une centaine de policiers, le secrétaire
6: général du syndicat Alliance, Fabien Van Vanemelrich, prend le micro.
7: Légitime défense et présomption de légitime défense c'est ce que nous réclamons depuis plus de 10 ans.
6: Instaurer la présomption de légitime défense, ce serait alors à la victime de prouver que le tir policier n'est pas légitime et plus au policier de justifier
3: son acte. Comment on peut penser aujourd'hui encore qu'un collègue se lève le matin et se dit « tiens, je vais décider de tuer quelqu'un
7: ».
6: À quelques mètres de la place, de l'agitation, un groupe d'hommes et de femmes tente de s'infiltrer. Leur slogan flic, violeurs, assassins".
4: Assas
6: « flic, violeur, assassin. Samuel El participe à cette contre-manifestation. Son neveu a été tué par un policier l'été dernier à Marseille. Il y a toujours plus
5: d'impunité policière et ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils en demandent encore et encore. On est là pour dire stop. À l'issue, quelques-uns de ces manifestants
6: ont été interpellés. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été verbalisés. Le reportage
7: d'Alice Moreno à Paris pour RTL. Au 68e jour de guerre, l'alerte ce soir de Washington qui estime que la Russie veut annexer les territoires séparatistes à l'est de l'Ukraine. Moscou aurait toujours selon les états unis L'intention de faire des référendums à la mi-mai. Ce soir, des frappes russes ont visé un immeuble à Odessa, au sud de l'Ukraine. Un adolescent de 15 ans a été tué, un deuxième blessé. La météo, la France est coupée en deux demain avec des nuages et des éclaircies sur la moitié nord. Ce sera plus couvert sur la moitié sud avec toujours ses averses sur les Pyrénées et les Alpes du Sud. En journée, des orages sur les reliefs, davantage d'éclaircies sur le quart nord-ouest. Les températures comptaient de 5 à 15 degrés le matin du nord au sud en moyenne et de 15 à 23 degrés l'après-midi. Et puis les courses à Chantilly, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 14, le 5, le 4, le 3, le 10... LAS, le 2 et sa dernière minute, c'est le 4. Goya, c'est Nora. RTL, il est 23h passé de 3 minutes. Tout de suite, parlons-nous continue avec vous, Caroline Dublanche. Merci, Aude. Et l'info reviendra à minuit avec vous,
1: bien sûr, comme d'habitude.
7: A tout à l'heure. Au revoir, à tout à l'heure.
5: Chaque matin,
0: retrouvez l'œil de Philippe Cavrivière.
3: Nous revenons à la je nouvelle pas moyenne pas. de l'humanité.
0: Euh, bon, déjà, on sait qu'elle ne loge pas chez Orpea, ma mis Dédé. Sinon, on ne serait pas arrivé jusque-là. Euh, alors, je l'ai vu à la télé. Oui. Elle est toute mimi, elle a oui, encore oui, toute oui. sa tête. Par contre, elle n'a plus de cheveux, elle a les yeux fermés, elle est toute fripée. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un zizi qui sort du bain.
2: L'œil de Philippe Cavrivière revient demain, juste avant 8h sur RTL.
0: 22h30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous, c'est votre moment. Chaque soir sur RTL, vous êtes au cœur de l'émission. De 22h à minuit et demi, vous partagez avec nous vos histoires de vie, vos questionnements, vos préoccupations. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé. Et puis vos réactions aussi, car on a beaucoup à apprendre de vos expériences. Alors vous pouvez nous laisser vos messages sur notre page Facebook, rtl-parlons-nous, par SMS au 64 900. Et n'oubliez pas de commencer votre message avec les... Trois lettres, RTL 35 centimes par SMS Et on vous retrouve ma chère Alice Merci d'avoir patienté Alors vous nous parlez donc, vous avez 40 ans euh, Vous nous parlez de votre relation euh, aux hommes
0: Jusqu'à 10h30, parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Parlons-nous, se poursuit pendant une demi-heure encore. Vous pouvez nous joindre au 09 69 39 10 11 et à minuit 3. Vous avez un peu de mal à trouver le sommeil, peut-être euh, des soucis ou, euh, ou peut-être que vous êtes en vacances. Hein. Il y a des personnes qui sont en vacances puis, puis ça ne se passe pas comme prévu. Alors vous pouvez, euh, vous pouvez appeler 09 69 39 10 11 et puis, bien sûr, nous envoyez vos petits messages au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS, ou encore sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Est-ce qu'on a des réactions au sujet de l'adoption, Paul On a peut-être des parents qui ont fait ce parcours-là, qui sont en attente euh, D'un enfant, quelque part. Non, pas ceci. Ah non, j'ai pas
3: particulièrement pas de réaction soir. sur l'adoption, euh, pour être très honnête. Non, l'adoption, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas souvent euh, à l'antenne. Ah,
1: ben bah, non, parce Qu a, que c'est bah, pas. Si c'est pas, si oui, oui, pas quelque chose de très important. Mais c'est. Oui, oui, non, c'est pas quelque chose de. Enfin, de. Si, si, mais ça devient de plus en plus compliqué hein, d'adopter. Il euh, euh, y, y, y a des parents qui attendent. Euh, des années, des années avant de pouvoir voir ce désir se réaliser. Tu cherches quelque chose, peut-être
3: Non, euh, c'était l'affiche de Marie, je crois.
1: <rire> D'accord. Tu veux qu'on change de sujet C'est ça. Eh ben, c'est très bien. On va accueillir euh, Marie. Bonsoir Marie et bienvenue. Bonsoir. 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 Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors vous, vous m'appelez parce que justement, il y a, ce soir. Vous avez eu un petit désaccord là, avec, euh, avec votre mari ce soir Oui. Oui. Tout à fait.
5: Qu'est-ce qui se passe, oui, oui. alors Il n'est pas à après, euh, bah, après, ça arrive. Hein. Euh, bah, bien sûr fait, que ça on arrive. A ans. Oui, on a deux ans de vie commune. Moi, j'aime mon époux. Je pense qu'il m'aime vraiment fort, euh, fortement. Oui. Euh, voilà, on a deux enfants en commun. Et moi, j'ai une, une grande fille euh, d'une précédente union. Mais je pense que voilà, elle est, elle est comme ses garçons. On a deux garçons, mais elle est comme ses garçons. Il la considère vraiment euh, comme, euh, comme sa fille. Oui. Parce euh, il voilà, n'y a pas de... Euh, de Voilà, c'est pas... Mais il a connu, elle avait déjà 12 ans de moins Elle, elle
1: avait 4 ans. Ah bah oui, alors, c'est une pitchounette là, donc euh, oui. il, a, il en a pris soin aussi Oui, tout à fait. D'accord, et vous avez euh... donc deux enfants ensemble
5: Oui, tout à fait. Voilà, donc après tout se passe bien euh, entre nous et quelquefois, en fait, on a des sujets de discorde, bah, comme chaque couple. Euh, et puis oui. certainement, avec, euh, avec le temps qui passe, c'est pas toujours facile euh, voilà, de s'accorder. C'est ce que je veux dire à tout le monde aussi. Euh, parce que je pense qu'ils m'aime vraiment beaucoup, et moi aussi. Euh, donc Et alors quels euh, sont les
1: sujets de discorde Parce que c'est vrai qu'il y en a toujours dans un couple, mais ce n'est pas les mêmes selon
5: les couples. Qu sur quoi vous... Ça frite, ça alors, se frite un euh, petit peu je entre pense vous. En, um, Donc ce chamaï pas mal um, par rapport aux enfants.
1: Ah ça, mmh. les enfants. Oui, 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 oui c'est souvent un sujet mais... de discorde, c'est vrai. Oui, alors qu'est-ce que sur, euh, sur l'éducation euh, Vous n'êtes pas toujours d'accord sur les principes Alors pas
5: forcément ou... sur l'éducation, nous. Mais Après, il y en a peut-être sur l'éducation, mais nous, c'est plus sur, sur... Moi, je dis quelque chose, et, et en fait, par exemple, je vais vous donner un exemple, oui. du coup, pour être un peu concret par rapport à... Un oui, volontiers. Que... Donc, euh, du coup, moi, je dis, ben, oui, euh, mange un petit gâteau, euh, voilà, et, ou lui plus lui, donne un petit gâteau, euh, je donne un petit gâteau aux enfants, et moi je dis, mais non, ils vont manger dans dans une heure. Voilà. Oui. Des petites choses, mais c'est qu ce qu'on l'a entendu
1: Ça, c'est hein, Moi, oui. du coup, maintenant, par contrariété, je vois que c'est leur approche, mais je mange euh,
5: <rire> le paquet de gâteaux. <rire> voilà. C'est vrai qu'on dit ça. Ou, bon, c'est euh, pas très non, non, grave, c'est pas très grave. Manger, ça. Ça. Et puis, euh, voilà, il va ouvrir le petit paquet de cheats. Mais c'est que des petites choses comme ça où on peut se le chamailler. Moi, avec mon époux, en l'occurrence, c'est. C'est pas près grave comme ça, ça, ça. Non, voilà, on est d'accord. Mais après, voilà, il y a eu, il euh, y a eu une petite discorde ce soir. C'est pour ça que je vous appelle parce que, euh, bah, du coup, c'est pas la première fois. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Oui. Et, euh, Mais je moi, vous je, écoute, vous, alors. je vous le dis honnêtement, j'ai pas beaucoup de d'amis euh, à qui je, je peux en parler. Oui, d'accord.
1: Donc du coup, euh, voilà. Ah ben, que je, je, vais, conf... je vais, tenir ce rôle-là, alors, ma, voilà. ma chère Marie. Je vais être votre amie ce soir et bien vous conseiller. Je vais faire ce que je peux. Oui, après. Ben, Qu'est-ce voilà, qui après... se passe Qu'est-ce qui revient souvent alors, comme et alors, sujet après, en fait, entre vous Donc à part les conflits, on enfin, oui.
5: On se discute pas beaucoup. Euh, Tout se passe plutôt bien dans couples. Euh, voilà, il les relations sont, sont sont même plus que fluides, on va dire, parce qu'en fait, euh, moi, je, euh, je lui raconte donc euh, tout ce qui, voilà, j'ai, j'ai quelques amis, euh, en fait, euh, enfin quelques, on va dire quelques garçons qui m'envoient des messages.
1: Et c'est qui ces garçons, Marie euh,
5: bah C'est des garçons parce que mon mari est devenu partenaire en fait euh, de, d'un club. Euh, de foot ou de rugby euh, voilà je ne veux pas dire mais euh, <rire> et, et, et du coup euh, donc
4: vous euh, avez des, des
5: rugbymen qui vous écrivent de
1: la exemple, chance on va dire vous ça en vous en avez la chance
4: euh, <rire> c'est oui, curieux mais... vous,
1: <rire> dit, vous dites
5: vous dites ces garçons ils sont très jeunes alors c'est alors oui, moi moi euh, honnêtement, j'ai 43 ans. Oui, ils ont euh, quel âge ces ben, garçons, alors il y en a qui ont oui, enfin, il n'y en a pas eu 50 ans plus, hein, je... mais il euh, y a oui, il y, y en a eu 3. Voilà. Euh, mais qui c'est enfin, je comprends pas. ils font alors votre mari fait partie d'un club. Lui, il est entraîneur, il joue Il est il est partenaire en fait, ça veut dire qu'il en fait, il en fait, il donne de l'argent euh toutes les années, pour que le club s'entretienne. On, on habite une petite ville. Voilà. D'accord. Et alors, voilà. pourquoi euh, les joueurs vous écrivent à vous <rire> Bonne question. Je ne sais pas. Euh, je, je... Moi, je vous avoue, je n'ai pas du tout confiance en moi. donc ça, me... C'est là où, où j'étais un... un peu interpellée au départ. Et c'est pour ça un peu ma question de ce soir. Parce que euh, je ne... Voilà, y y il voilà, n'y y en a pas beaucoup, mais je suis un peu euh, euh, voilà, interpellée entre les jeunes. Euh, voilà, c est, c est, tout le monde fait ça, je pense, dans tous les clubs, je pense. Tous les jeunes garçons euh, voilà, essayent de... Voilà, on, euh, les jeunes sont un peu fougueux, on va dire que c'est pas comme ça. Après, euh, voilà, c'est très rigolo à un moment, mais... Euh, ben
1: on, on c'est flatteur, en tout cas, c'est agréable. C'est voilà, on flatteur. est d'accord.
5: D'accord, euh, mais moi, évidemment, votre... Euh, Compagnon, ça ne. Ah non mais moi, lui plaît nous ma, une, une très grande transparence entre nous. Moi, je lui montrais les messages que je recevais. Euh, je, je lui disais tout. Voilà. Et euh, et par contre, alors là, c'est quoi une, euh, problème le problème Si finalement, problème, c'est que maintenant, c'est le directeur oui. général du club. Il m'envoie des messages. Et là, ça devient un peu plus compliqué, je pense. Euh, pas pour moi, parce que moi, je, je rigole. Mais, et puis, je lui montre toujours les messages, je lui montre tous les messages. Donc, euh, mais lui il devient un peu plus jaloux, parce que je pense que c'est le directeur général. Là. Du coup, et il alors, dit non, tout dépend de la teneur des messages. Bien sûr, mais je finalement. lui montre
1: tout. Donc, oui, non, mais ça il s'agit de... pas de... Le problème n'est pas tant de montrer... C'est finalement parce que montrer peut être aussi à un moment donné, tout dépend de la teneur des messages, mais montrer alors, à l'autre, c'est pas parce qu'on est transparent, alors je vais le dire autrement, un peu cache, c'est pas parce qu'on qu est transparent.
5: Rien, je veux dire qu a... Non, j'ai dire... compris,
1: Marie, il y en a qui montrent rien, qui cachent délibérément. Mais c'est pas parce qu'on est transparent qu'on est clean.
5: Vous voyez C'est-à-dire qu'à un je moment, pense... euh, non, oui. vous ne voyez pas. Ben non, du coup, parce que moi j'ai l'impression d'être honnête avec lui. Non, non,
1: mais alors, on va, on va aller. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, ce directeur, dans ses messages Quelle est la teneur euh... des messages
5: Est-ce que. Voilà, c'est ça, en fait ben, Alors, c'est plutôt rigolo. Et après, il y a rigolo. eu un ou deux messages que j'ai montrés à mon mari qui n'a pas trop apprécié. Plus, alors, plus équivoque, peut-être Oui. D'accord. Oui. Enfin, bon. plus, même des choses qui, moi, m'ont un peu trop. Enfin que je ne voyais pas le directeur euh, au départ. En fait, euh, moi, je ne le voyais même pas, ce monsieur. on se disait bonjour, il voilà, avait rien. Et là,
1: oui, ça a commencé sur oui, un ça mode déborde, de l'humour, oui. voilà, sur un mode d'humour, et puis il est dans la séduction. Quoi, et là, ça oui. déborde. D'accord. Oui. Oui, et, bon. et là,
5: ça me, moi, ça m'a gênée. Je l'ai remis tout juste en question euh, en disant, j'aime mon mari. Enfin, euh, voilà, j'ai tout. Mais euh, voilà, de, du fait que je le dise à mon époux, oui. en fait, mon époux, ça le met un peu euh, en colère, euh, du coup. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi, en fait Est-ce que je dois lui montrer ou lui cacher C'est ça, ma question. Ah, c'est intéressant, votre question. Oui. Ça veut dire que vous voulez continuer euh, Non, pas du tout. Enfin... Ah, bah, euh, ah.
1: Vous me dites, qu'est-ce que je dois lui faire, lui faire... montrer ou lui cacher Ça veut dire que vous... Alors, j'ai enfin, mal compris, ça veut lui dire lui que lui vous voulez pas... continuer l'échange euh, En lui montrant, oui. Oui, en lui montrant, oui. Vous m'avez oui. dit vous-même que ça déborde, ce qu'il vous dit, ce directeur.
5: Parce qu'il qu y avait des choses... En fait, oui, il y a des choses qui s'étaient un peu déplacées, enfin, que je ne pensais pas qu'il aurait pu Alors,
1: c'est étonnant, parce que si vous-même, vous trouvez que c'est un peu déplacé, pourquoi vous voulez poursuivre l'échange
5: parce que euh, on va le revoir que que du coup euh, je vais être moi plus gênée euh, moi je suis euh, hyper gênée euh, du coup de du fait que que, que déjà ce monsieur m'envoie des voilà au départ enfin même maintenant c'est euh, voilà je ce, ce, j'aurais jamais pensé que ce enfin je le considérais D'accord donc ça de, vous
1: de, surprend oui, ça, me ça vous surprend de sa part euh, oui. Alors, et vous, a, vous allez oui j'ai compris, être amené à le revoir dans le club alors, si
5: vous... que, oui pardon est-ce que je devrais le recadrer en lui disant mais non, euh, j'ai recadré mais vraiment, hein, j'ai mon mari euh, euh, là c'est un peu trop ce que tu envoies qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre je ne sais pas, je montre à mon époux et j'ai tout recadré hein, je vous assure que j'ai voilà, j'ai tout fait... Euh... Alors, si vous avez recadré, pourquoi continuer l'échange Parce que j'aime bien, parce que peut-être que... Parce que j'ai peur d'être... Parce que j'aime bien, en fait, communiquer avec lui, tant qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Oui,
1: oui, mais Marie, ne, sois... ne soyez pas naïve. C'est-à-dire qu'à un moment, cet homme... Euh a tenté, a, a voulu avoir... Et après tout, c'est de bonne guerre de son côté. Euh, il a commencé sur mode de l'humour, mais vous avez très vite compris qu'il y a euh, un rapport de séduction avec vous, qu'il a tenté. Vous avez recadré très bien, oui. en disant euh, non, que vous ne souhaitez pas avoir ce genre d'échange-là. Autant, du coup, mettre une certaine distance. Parce que, pour le coup, continuer un échange avec lui... Même en montrant vos messages à votre mari, c'est assez désobligeant vis-à-vis -vis oui. de votre mari. Alors
5: moi, c'est ce que j'ai dit à mon mari je veux pas jouer avec lui. Il faut qu'on recadre. Voilà. Euh... Mais, mais j'ai recadré... enfin, je vous avoue, car j'ai euh... recadré. Euh... Enfin, je, je pense honnêtement en disant que j'ai aimé mon mari. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que j'aime mon mari a pas compris, Alors, a... euh, parfois, j'aime mon mari, vous savez, ça peut,
1: Oui,
4: alors.
1: Euh, 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 vous j'aime mon, mon, mon mari, mais. J'aime mon mari, mais qu'est-ce que j'aime
5: ces échanges Finalement, euh, j'aimerais bah, bien alors, continuer là, à contre, jouer un petit qui... peu avec vous. C'est ça, exactement. et ben voilà. Trouvé... Moi, j'aime jouer, mais que ça n'aille pas plus loin. Oui, mais alors, euh, vous mon avez... Mon mari le sait. Mon mari le, le sait ouais. ce que, que j'aime bien. Après, il y, y en a qui, voilà, il y, y a des personnes qui sont, voilà, échangistes ou voilà. Ben moi, peut-être que j'ai besoin de ça. Vous vous échangez
1: verbalement. Vous avez besoin de plaire, en fait. Oui. Vous avez besoin de euh, oui, J'ai besoin, besoin de. J'ai
5: besoin. J'ai besoin de. De me sentir euh, peut-être euh, désiré.
1: Euh, oui. J'avoue. Oui. Donc vous aimez oui. votre mari,
5: mais oui. vous aimez bah oui, oui, oui.
1: que euh, d'autres hommes. Il y a l'amour du côté de votre mari, mais que d'autres oui. hommes vous expriment leur désir euh, ce, de ça. vous. Et, et D'accord. Et votre. Oui, bah oui, certainement. Oui. Je comp... ouais, Et je ouais. comprends que ça crée des tensions dans votre couple. Oui. Parce que votre mari ne, à un moment, euh, à juste titre, peut se dire c'est un jeu. Mais un jeu où, parfois, on peut un petit peu se brûler. Parce qu'au fond, quelqu'un a joué à ce jeu-là, c'est qu'il y a, euh, y y y a quelqu'un en face. En bah, évidemment,
4: évidemment. Oui, et que quelqu'un le... d'un peu malin, me et vous-même...
5: Il, il me laisse faire... Et il me dit, mais non, vas-y, provoque-le. Donc, d'accord, si c'est un jeu, si,
1: alors, si c'est un jeu entre vous, ça vous oui, regarde. Et là, oui. j'ai pas du tout euh, à me prononcer. Si c'est un jeu entre vous, euh, et que finalement, ça alimente votre imaginaire érotique à tous les deux, ça vous regarde. Vous voyez? Si c'est un, il n'y a pas de problème alors. Vous m'avez dit ben, au départ oui. que c'était
5: euh, une zone de tension, donc. Mais je... alors, alors c'est pour ça que je comprends pas, parce que mon mari est ok. Euh, genre, euh, je lui montre tous les messages, il n'y a ah, pas de soucis. Vas-y, vas-y, mais lui ça, voilà. Donc, ah oui, vous message. écrivez
1: ensemble les messages, d'accord.
5: Mais, mais euh, ah, oui oui oui, 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 Donc en fait, votre
1: mari euh, finalement joue avec vous aussi le fait que ça ah l'excite oui, ça, ça ça nous... au fond, parlons les oui, choses clairement, tout à fait. que oui, un autre homme vous désire. Et d'une oui. certaine façon, il y a vous au milieu mais il y a votre mari avec cet autre homme. Oui, moi, qu ce que je fais au Parce fond.
5: que moi, je n'ai pas envie de me disputer ni avec mon mari et ni de... Non, non, de... mais vous n'entendez pas ce que je vous dis.
1: C'est à notre niveau que ça se joue aussi. Parce que quand on... Euh, si vous voulez, c'est très fréquent. Enfin, fréquent. Non, pas très. Ça peut être un fantasme masculin d'imaginer. Hein, je ne dis pas, euh, pas qu'il y ait réalisation. Mais d'imaginer sa femme avec un autre homme. C est, c est un, ça fait partie des fantasmes masculins. Et derrière cela, euh, derrière ce fantasme, c'est finalement se rapprocher. Virtuellement, physiquement, se projeter avec un autre homme. Via sa femme. Mais c'est un fantasme, voilà, parmi d'autres. Donc si c'est un jeu entre vous, bah, écoutez, euh, et que vous y trouvez votre compte dans votre couple, voilà. En revanche, juste une chose, c'est dans la mesure où c'est quand même lié, alors c'est pas professionnel, mais c'est dans une activité de loisir, vous n'êtes plus oui. là. Ah non. Oui, dans une activité de, de loisirs enfin, où votre mari a des responsabilités, euh, ça peut être, vous y avez pensé tous les deux, peut-être un peu gênant, de euh, provoquer un peu trop... Si c'est sur des sites et autres, des gens à la limite que vous ne connaissez pas trop, mais dans les gens de votre entourage, et en particulier dans un entourage... Euh, professionnel ou apparenté ou voyez à travers une association sportive c'est ça peut être un peu délicat à gérer si vous montez très loin dans ce jeu et dans le fantasme de provoquer cet homme bon. ça peut être un oui, peu genre, délicat genre, après genre, si votre dire... mari est président de ce club et qu'il est avec le directeur
5: et non non il Enfin c'est un est jeu pas... après entre deux aussi. Oui, il n'est pas président mais par contre euh, voilà, on, on se côtoie régulièrement donc euh, voilà. Mm.
1: Ouais, mais bon, voilà, c'est un fantasme. Mais je vous dis, c'est un fantasme qu'on retrouve chez, je parle chez, chez des hommes, hein, de qui qui imaginent. Euh, Moi, et certains la... vont jusqu'à. Dans, bah, justement dans un passage à l'âge, dans des clubs libertins, aiment voir leurs femmes avoir des rapports sexuels avec un autre homme. Ce que les hommes savent un peu moins derrière tout ça, c'est qu'au fond, il y a le fantasme d'une homosexualité qui n'est pas, vous voyez, mais bah, ils jouent avec ah. ce fantasme-là aussi. Voilà. D'accord. Mmh. Mais après, Mais bon, si c'est pas une source fais... de tension dans votre couple, bah écoutez, très bien.
5: Ouais, moi, moi, voilà. moi euh, je suis un peu entre deux eaux, parce que je ne sais pas comment trop réagir, parce que je veux être gentille, parce qu'on va les revoir. Euh, ah, parce euh, qu'il est en couple trop... aussi, ce monsieur Oui. D'accord. Et euh, je ne veux bah, pas -être. être trop blessante. Euh, voilà. Euh, bah, C'est-à-dire que le
1: paradoxe, il y a quelque chose, je trouve, qui ne va pas, dans ce jeu, euh, c'est que euh, votre mari, me dites-vous, euh, c'est un jeu entre vous, vous pousse, vas-y, mets-lui ça. Donc, un, ça stimule votre imaginaire érotique à tous les deux. Et puis, à un moment, bah, quand vous lancez l'hameçon, ça mord, et là, vous faites un peu celle et qui est choquée, un petit peu outrée, en disant ça ben va oui, trop loin. Que, là, c'est un petit
5: peu pervers. Obligé de revenir en arrière. Non, parce non, que non, non Marie.
1: C'est un peu pervers. Soit, vous voyez, à un moment... Pour, lui, pour, le, pour le monsieur en question. Hein. Bah, Mais enfin, je... À un moment, il doit dire qu'est-ce qu qu'elle veut. veut. Enfin, et pour vous deux, puisque vous le faites ça avec votre mari. C'est je, je te dites, provoque, euh... je vais très loin, je vais très loin. Oui. Et puis quand, bah, effectivement, Alors, si non. vous êtes dans ce registre-là, l'autre répond et là vous lui dites, ah oh, non, je suis choquée. Alors, faire ça euh... dans l'entourage professionnel, Alors, bah, vous
5: risquez d'aller au-devant de certains ennuis. D'accord. Ok. Je comprends ce que vous voulez dire, mais, mais après, il enfin, y a des, des choses... Euh, oui, après, je... Non, c'est juste des messages qui n'étaient pas forcément... Enfin, qui étaient plus tendancieux, je pense, pour mon époux. Bon, c'était ce n'était pas méchant. Pas... Y a, y a non, mais
1: pas... Il n'y a rien, ni dans la méchanceté, ni dans la gentillesse. C'est un jeu... Euh, C'est un jeu, vous jouez avec votre mari. Oui. Votre mari, oui. au fond, euh, quelque part, ça il aime bien jouer avec le oui. fait que d'autres oui, oui. hommes vous désirent oui. donc vous en devenez d'autant plus désirable à ses yeux oui. et en faisant oui, entrer en scène un troisième finalement c'est une forme d'amant virtuel, vous êtes dans oui. une sorte de jeu à trois, ne oui. vous étonnez pas si cet amant virtuel à un moment va vouloir aller un petit peu plus loin, quand vous êtes sur des sites spécialisés tout le monde y trouve son compte. Quand c'est dans la sphère finalement privée et avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation de travail ou en tout cas de hiérarchie, c'est plus délicat. C'est juste mmh, que je vous D'accord. Voilà, qu'on peut se brûler les ailes. Voilà. Ok.
5: Eh bien, voilà, cas, je... voilà. Merci beaucoup. Je euh... vous en prie. Bonne soirée. Euh... Ben, Bonne soirée. soirée Marie, au revoir. Merci, vous. Merci au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
1: Quelques, quelques réactions euh, à ce à, à des témoignages ou peut-être au dernier témoignage de Marie-Paul. Au
3: témoignage de Marie, exactement. Il y a Stéphane qui dit Tiens, c'est marrant, recadré. Ce mot revient sans cesse. Alors, oui, il y a du piment dans tout cela sans passer à l'acte. Ouais. Attention à, à ne pas aller trop loin. À force de jouer, on peut perdre, on peut s'abîmer euh, parce qu'un un vrai fantasme ça peut devenir réalité. Quand on s'amuse, il faut faire attention aux conséquences. Et il termine, après avoir entendu Marie, j'ai l'impression qu'elle a aussi éprouvé un peu de plaisir à raconter tout ceci à l'antenne.
1: <rire> bah, c'est, oui, de parler de, de fantasmes, certainement, oui, oui. Mais c'est, bon, c'est intéressant. Il euh, y a un jeu, euh, encore une fois, hein, quand c'est avec des inconnus, c'est plus compliqué quand c'est quelqu'un qui évolue dans le cercle.
3: Il y a aussi juste Régine et Maggie qui étaient d'accord, qui disent attention, le jeu plus l'envie de plaire, ça peut être dangereux ensemble. Bah,
1: C'est-à-dire qu'à un moment, euh, même s'il y a de l'amour, on peut céder au désir et être embarqué dans quelque chose, euh, voilà, d'un peu, d'un peu compliqué. Bien sûr que c'est, c'est jamais sans risque. Mais apparemment, c'est un fantasme de couple assumé. Eh bien, écoutez, c'était encore un plaisir de parler avec vous ce soir, des thématiques très variées. Merci pour votre sincérité. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit et puis, bien sûr, on sera là ce
4: soir avec la petite équipe dès 22h. Belle nuit sur RTL.